0: Programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Díaz Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, Ládralo. por un mañana animal libre de crueldad.
1: Muy buenas tardes a todos, estamos en el programa 45, Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barber y soy estudiante de Ingeniería Biomédica del séptimo semestre de esta
2: universidad.
0: Séptimo semestre, séptimo semestre, séptimo semestre ¿no? Séptimo. Sí,
2: bueno. Y también soy la directora de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes en las comunicaciones de la Corporación Raya y acompañándolos en su programa Ládralo, invitándolos para que nos empiecen a seguir a partir de este momento a través de www.itmradio.edu.co y también se conecten ya mismo con nuestro enlace en directo en YouTube como Instituto Tecnológico Metropolitano. Comuníquense en la Ciudad de Medellín para hacer todas las preguntas al 440 51 35 440 51 35 Y también sigan a nuestra directora en arroba corporación raya, porque ya está conectada para atender todas sus preguntas por la red. Doctora, vamos no, para pa, pa ti. Vamos para los 50 programas, ¿no? Faltan 5 programas para los 50 programas. Eso hay que celebrarlo, ¿cierto que sí, David? Sí,
3: totalmente.
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Fiesta, foforro?
3: ¿Qué guerra <risa> ¿Qué digo, ¿Foforro? 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 Fo <risa>
2: No se está como con un okay, dialecto okay. y una no, vocecilla
0: no, romántica. No, normal, normal, normal. Esa es la voz mía normal. Bueno. Que extraño la parranda, es otra cosa, pero... Ah, <risa> ah. Es que con esta carecía. Esto está muy duro.
1: Bueno, eh, tenemos una invitada muy especial, ella es Alejandra Mejía Vallejo, Vallejo. ella es médica veterinaria, coordinadora y directora de marketing veter veterinario y gestora de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, además es especialista en gerencia de marketing y ballester en gestión de ciencia, tecnología e innovación.
3: ¡Ay, Dios sí, mío! Sí. Yo sé haciendo sea, me mi dicho. pregrado de ingeniería.
2: Juli, ¿no respiraste?
4: No, es que me
3: quedé impresionada.
4: ¿Cómo estás, Aleja? Muy bien, gracias por invitarme, pues sí, muy complacida por la invitación porque en realidad es primera vez que me hacen pues como este tipo de, de acercamiento pues a todo lo que tenga que ver con bienestar animal.
1: Bueno, aquí tenemos unas preguntas eh, de, rigor. de rigor para nuestros invitados que son eh, ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Pues aparte de, lo, de tu dedicación, pues de lo que te dedicaste a hacer profesionalmente ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te entretiene?
0: Dedicación, te ¿Dedicación?
4: <risa> Bueno, pues actualmente Estoy haciendo un poquito de ejercicio Retomándolo porque en algún momento Pues era un poco adicta a CrossFit Y pues estudiar Me gusta leer Pasar tiempo con mi familia Con el novio eh, Con los compañeros del trabajo Y bueno, estar también como en el espacio De uno viendo películas
0: es que ahí iba la otra pregunta, ¿sí o no, señorita directora? una pregunta en la que todo el mundo queda corchado. ¿Cuál fue su última película?
4: La última película me vi de Shooter, es un francotirador, pero en el francotirador de Estados Unidos, sin un, fraco, un francotirador que le hacen una traición los que lo contratan. Esa fue la última pel película.
2: No dudo.
0: Contestó de una. Yo ganó. creo que la primera, ¿cierto? Sí, en 45 programas. Sí. Se lo ganó, se lo ganó.
3: Buen bello.
0: premio, ganó. ¿Directora qué le iba a dar?
4: Ganó, ganó. No, eh, okay, pero es que y todo lo demás. No,
0: porque ella es la del marketing.
3: Ah, ¿qué? Okay. con
2: razón. ¿cómo estamos como estamos. Pues, si me mandaron a mí a hacer es, bueno, en fin. Eh. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer.
3: Amén.
0: Es momento, es, momento. es momento de la noticia de la semana, semana. en Ládralo. Enládralo. Enládralo. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes como Corporación Raya en el evento de premiación al Defensor del Año, organizado precisamente por esta organización y también por la Universidad de Antioquia. Estuvimos en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Eh, ya sé dónde queda el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Estoy
1: en el una, de la universidad, una universidad de Antioquia, y, Antioquia aquí, y me fui. Estoy aquí para, Estoy en la esquina
0: ¿sí? de Ruta N con la
1: ah, sí, ¿no? esquina de Ruta N, este completamente sí es perdido. Completamente.
0: Totalmente perdido, pues, que ustedes saben que yo no soy de acá, pero pero lo bonito es que ya le dijeron a uno, no, es que yo asimilaba que usted era de aquí como no preguntó. Pero bueno, llegamos, lo importante es que llegamos Con o sea, los
4: trancones y todo
0: con to No, gracias a Dios, tuve un taxista bastante habilidoso ¿para qué son oh, no Un sale. saludo allá para nuestro amigo taxista Eso es lo que representa un buen gremio Y por supuesto tuvimos esta, digamos, prácticamente de premiación En donde fue galardonada la médico veterinaria Ángela Maldonado Y tuvimos la oportunidad también de escuchar a varios ponentes Que estuvieron en la, digamos, en la mesa directiva eh, miembros del Bienestar Universitario en la Universidad de Antioquia, de la Dirección de Pastoral, etcétera. Pero obviamente eh, quisimos entrevistar de manera directa a doña Ángela Maldonado para que nos contara un poco sobre su apreciación, tanto de la premiación que ha recibido, como algunas cosas que ella realiza en el Amazon a favor de la protección, no solamente de los micos, sino también de la flora y fauna de esta región. Muy buenas noches, estamos con la doctora Ángela Maldonado Rodríguez. Ella ha sido galardonada este año 2015 como defensor del año. Queremos saludar en esta noche para el programa Ládralo y la Corporación Raya. Doctora, muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿cómo se siente con este galardón?
5: Feliz, feliz, porque a veces esos reconocimientos son necesarios para cargar las baterías y seguir en la lucha para la protección con los animales.
0: Ha sido un trabajo bastante fuerte el que usted ha realizado en el Amazonas, ¿cierto?
5: Sí, han sido años, ya vamos para 10 años de de conservación de fauna silvestre y ahora también estamos trabajando por la protección de animales domésticos.
0: ¿Usted siente que hay ausencia gubernamental en el trabajo que usted está realizando en este momento?
5: Completamente, completamente estamos, o sea, como que no hay con quién hablar. No, hasta ahorita estamos tratando de que se hagan algunos pasos para tener como una junta de protección animal, para que se hagan unos estatutos, para que se haga una política de protección animal en el departamento del Amazonas, pero realmente es un tema que no tiene relevancia en el departamento y hay que decir que algo que afecta muchísimo toda la parte ambiental es la corrupción tan alta del departamento a nivel de alcaldía y de gobernación es un problema grave porque no, no se ven los efectos, no hay una acción del Estado a nivel regional y local por la protección ni de la fauna silvestre ni de los animales domésticos.
0: Usted mencionaba en las palabras que dirigía en el recibimiento del premio que están en una situación crítica ¿cómo se encuentra la situación de los animales domésticos que usted mencionaba en el Amazonas?
5: Tenemos un problema grave de basuras, ¿no? Entonces, este problema eh, no solamente está afectando la salubridad, sino que tenemos una cantidad de animales callejeros en unas condiciones críticas, pues porque realmente un perro no es para que esté en un clima amazónico tan húmedo, están llenos de parásitos internos y externos, y en unas condiciones críticas que el animal es maltratado en la calle por el que pasa, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en la parte de cultura ciudadana y ahí es donde yo quisiera tener mucho apoyo de la, de la comunidad paisa porque ustedes han avanzado muchísimo en eso entonces si sí quisiéramos ver de qué forma podemos tener como, como una, una asociación de alguna forma con la gente de las entidades de, de Antioquia y con la gente de la Alcaldía de Medellín a ver de qué forma hacemos una colaboración y avanzamos en ese tema en el departamento del Amazonas
0: Aparte de esa solicitud de apoyo de las diferentes ONGs y organizaciones académicas ¿Qué otras necesidades urgentes usted siente que tiene su trabajo en el Amazonas?
5: Bueno, a ver, lo que te decía, la parte de la educación, ¿no? Necesitamos más gente, o sea, necesitamos voluntarios que estén como con ganas de ir a, a, a visitar colegios, a dar charlas, eh, necesitamos veterinarios para ir a hacer esterilizaciones, necesitamos realmente profesionales o estudiantes que estén como con las ganas de ir a colaborar, es un trabajo muy duro porque estamos, como lo, lo comenté si no hay respeto ni por la mujer ni por la infancia, es muy difícil solicitar eh, respeto por la vida de los animales pero es un trabajo que lleva años, por eso necesitamos un apoyo de, de voluntarios
0: ¿Qué le dice usted a las autoridades gubernamentales?
5: Depende, a nivel nacional que por favor pongan atención al Amazonas, porque la corrupción está acabando con el departamento, a las autoridades locales y regionales, esperemos saber quiénes serán los nuevos el nuevo alcalde y el nuevo gobernador, pero sí para que se establezca una política de protección animal, porque es necesaria.
0: Un saludito para los oyentes de ladralo y para todas las personas que colaboran como voluntarios en la Corporación Raya.
5: Bueno, pues me encantaría que ellos fueran, ¿no?, hacer una de esas jornadas masivas de esterilización que han hecho en otros departamentos. Me encantaría que pudiéramos hacer una con ustedes, que los felicito por esa ardua labor, porque yo sé de la forma como ustedes trabajan, que es de corazón, y que sigamos unidos adelante, porque lo que ustedes hacen acá es un ejemplo que tal vez podamos replicar en el Amazonas.
0: Doctora Ángela, muchas gracias por su tiempo.
5: A ustedes, muchas gracias.
0: No te, no te desconectes, estás escuchando Ládralo en ITM Radio.
2: Eh, yo quiero aclarar algo, pues o contarles algo. Ángela eh, Maldonado es la directora de la Fundación Entrópica, que fue la entidad o ella de manera personal quien realizó la denuncia del tráfico de monos eh, que se hacía de manera ilegal para... Eh, capturarlos y digamos de alguna manera torturarlos en el estudio que se está realizando sobre, sobre la malaria y ella fue la que logró que en este momento esté parado ese tráfico ilegal de monos entonces eh, pues es de admirar es una persona de admirar y se ha enfrentado pues ha puesto en, como en, en riesgo su vida y su integridad por, por la misión que realiza en el Amazonas
1: Sí, muy tesa muy tesa porque es irse en contra de un montón de instituciones académicas políticas muy poderosas solamente por defender esos animales que están siendo retirados de la selva devueltos en condiciones deplorables eh, produciendo un montón de, de situaciones adversas como la endogamia en fin, etc. está acabando con las poblaciones naturales de, de esas especies de monos en las Amazonas, en el Amazonas peruano brasilero y colombiano y está enfrentándose a pata rollo, nada más por salvar esos animales, por salvar nuestra diversidad, por cuidar lo que nosotros tenemos como país.
2: Sí, es muy valiente y pues tuve la oportunidad de conocerla en Pereira hace algunos meses y de escuchar su trabajo y de saber a qué se ha enfrentado y de conocer qué le han hecho porque realmente le han hecho muchas cosas eh, en contra pues y, y a pesar de eso está ahí firme y, y trabajando por esos animales y gracias a ella es que en este momento está parada esa, esa captura y, y que se denunció lo que existía que ya era un tráfico incluso internacional o sea ya no solamente era del Amazonas colombiano sino que se estaban capturando animales de, de los otros países
1: Bueno, eh, iniciemos pues con el tema del día eh, yo creo que la primera pregunta que muchos nos hemos hecho es ¿qué hace un médico veterinario estudiando administración y
4: mercadeo? Pues no, todo, pues yo quería hacer la mejor clínica de caballos sí, mi sueño era ser la mejor médica interna y sacarla del estadio, pues, como se dice, también con la pasión de hacer algo por ellos, pero bueno, pues no me dio la visa para irme a España en el momento que iba a hacer la residencia, pues bueno, la vida va pasando como debe ser, empecé a trabajar en una empresa donde la actividad era técnico comercial, entonces me di cuenta que tenía pues actitudes y aptitudes pues como para la venta. Pero, pues empieza uno a conocer la dinámica interna de las clínicas veterinarias, pues, porque una, después empecé a trabajar con pequeñas, a comercializar productos con ellos, y empecé a identificar pues, que habían grandes falencias en la parte administrativa. Y luego trabajo en una empresa donde la directora de mercadeo era una veterinaria. Entonces yo me preguntaba, y yo, pues sí se puede, porque el tema me gustaba, pero yo decía, ¿pero qué va a ser una veterinaria metida? como en estos temas, entonces viendo a la doctora Maribel Maya, pues ella es la directora ahorita de Corpaul yo dije pues las veterinarias también tenemos un campo en la parte administrativa y empecé a estudiar la especialización en gerencia de marketing, entonces ya ahí empecé a aplicarlo todo en la clínica pero directamente como la, la, la técnico comercial de una empresa pues que vende acá productos para, para pequeños y me empecé como a enamorar del cuento y así pues me fui metiendo un poquito más empecé a dar pues clases en la universidad y luego empiezo a hacerlo de la maestría gestión de ciencia tecnología e innovación entonces empiezo también a ver temas de emprendimiento y a decir pues en veterinaria eso también hace falta pues a hacer también como el complemento en, los, en las clases de emprendimiento porque hay facultades que tienen esto dentro de su pensum empieza uno a ver como oportunidades y a identificar pues las falencias obviamente en, en la clínica entonces ahí es donde yo digo bueno pues estamos haciendo marketing veterinario creo que soy la única en el país pues haciendo siendo veterinaria este tipo de actividades
0: ¿Cómo convencer a un gremio médico de la importancia de organizarse y de administrar adecuadamente los recursos y los servicios Precisamente para vender esos servicios
4: Bueno, más que convencerlos Si es que ellos se dan cuenta que en realidad Su negocio no está siendo tan rentable Como ellos están esperando Entonces lo que hacemos es como Entrar al interior de su organización Y empezar a organizar, ¿cierto? Hoy la mayoría de, de veterinarios eh, Que son propietarios De su clínica o de su centro de servicios En general No saben cuánto les cuesta una peluquería, no saben cuánto les cuesta hacer una OEH, no saben cuánto les cuesta hacer una consulta. Entonces nosotros empezamos, pues como marketing veterinario, a empezar a, por lo menos a costear, para que ellos digan, ve, yo estoy perdiendo ganando plata acá. Y muchas de las ocasiones lo que hemos visto es que en realidad están es perdiendo dinero. Entonces más que yo hacerles conscientes, ellos se van dando cuenta. Lo que a mí me gusta es como que ellos vean que además de estar organizados yo tengo que saber comercializar mi conocimiento yo siempre en las clases le digo a los estudiantes bueno, usted sale graduado con su diploma a un lado, con su tarjeta profesional <coughs> y se puede ir a cámara de comercio y puede montar su empresa ¿cierto? usted ya es un profesional con los conocimientos, monte su empresa ¿quién va a saber que usted es un clínico? o sea, ¿cómo se va a dar a conocer? entonces ahí empieza ya el otro camino de yo me organizo pero entonces ya cómo me voy a vender y eso es lo que hacemos
0: la parte de publicidad la parte de mercado toda la parte, la parte, de imagen, interna, la parte corporativa
4: exacto pues entonces internamente hacemos toda la organización Ajá. porque yo no puedo decir vengamos a hacer una campaña de marketing en estas esas condiciones si ni siquiera sé cuál es la capacidad interna para hacer el, el producto o el servicio pues de una buena manera, ¿cierto? hay gente que por ejemplo vende, anteriormente los grupones no venían como hoy que vienen es vendo tantos grupones sino que la gente llegaba y vendía 400 peluquerías en una veterinaria entonces tenías 20 o 30 personas esperando en, afuera de la sala de espera y era un mal servicio ¿cierto? porque la respuesta no era la que estabas comprando, entonces empieza a hacer ese tipo de, como de análisis internos para saber afuera qué puedo ofrecer
2: ¿Cuáles son esas herramientas que les brindas o que les das a entender? A, pues ahí sí ampliamos un poquito, no solamente a los médicos veterinarios sino hablando también de entidades y fundaciones como nosotros que somos sin ánimo de lucro para poder dar a entender o vender esos servicios. ¿Qué herramientas son las básicas o qué herramientas les ofreces?
4: Bueno, lo principal es que y pasa mucho porque nosotros somos médicos veterinarios, entonces nos enfocamos en hacer un trabajo desde el corazón y muchas veces el corazón es el que nos quiebra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces hacemos una consulta, no la cobramos, o vienen y te dicen, es que usted es el médico veterinario y por obligación me tiene que atender este perro, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero, con lucro o sin lucro, usted debe tener un capital de trabajo para poderle dar rueda a su negocio, ¿cierto? Cualquiera que sea. Entonces, lo primero es saber qué tiene, cuánto le cuesta producir cada unidad y cuánta rentabilidad vas a generar de eso cierto entonces muchas veces la gente del proveedor viene y te dice bueno es que esto el producto el precio público es tal entonces el veterinario pone su precio público tal como dice la lista pero si yo tengo una política de precios establecida es decir yo digo de este champú me quiero ganar el 30 el 40 el 50 por ciento pues ganes el 50 el 40 el 30 cierto porque es su política cuando venga el proveedor y le diga este es el precio público, tú le puedas decir no, es que mi, mis políticas de precio no me van para poner ese precio porque me quedaría súper costoso entonces o me lo vende más económico o me lo vende o, o no te lo puedo vender acá pero muchas veces es que ni siquiera conocemos eso, entonces las herramientas yo diría que lo primero que deberíamos de hacer es saber cuánto nos cuesta cada cosa que hacemos en la, en la clínica muchas veces al veterinario la rentabilidad o las utilidades se generan a partir de la peluquería y ese no es el quehacer, ¿cierto? El quehacer del veterinario es la aplicación de su conocimiento. Entonces, sus consultas, sus cirugías, toda la parte donde realmente estamos aplicando nuestro saber es donde deberíamos de representar la, el dinero pues, del, de, del negocio. Entonces, la recomendación siempre es, bueno, de su servicio mínimo establezca el 50 al 60%. Si vamos a hablar de una entidad sin ánimo de lucro, entonces yo tengo que decir, bueno, porque así yo haga presupuestos de venta, también tengo que saber cuánto recursos debo de tener para poder cumplir ese presupuesto, ¿cierto? A veces la gente dice, no, yo voy a vender 30 millones de pesos al mes. Pero es que para vender 30 millones de pesos al mes, usted tiene que tener entonces 20 millones de pesos para sus costos de operación para poder llegar a esos 10 millones de excedente que sean sus utilidades para este mes. Entonces lo mismo pasa en las entidades sin ánimo de lucro. Si yo digo que me propongo hacer 20, 100, 200, no sé cuántas cirugías quieran hacer para la, 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 el control natal, yo tengo que saber cuánto dinero tengo que tener porque yo no me puedo comprometer a hacer 100 cuando lo que tengo me va a servir solo para 20. Uh -huh. ¿sí? Y tampoco puedo empezar a, a, a sacrificar la calidad de lo que estoy entregando, ¿cierto? O, o porque muchas veces la gente entonces utiliza y los de segunda o muchas veces igual que en el campo no puede utilizar unas fibras sintéticas que están al alcance en el campo para nosotros cierto cuando las situaciones pues adversas eh, nos hacen hacer eso con una línea de asepsia entonces saber costear y posteriormente entonces bueno tengo que saber qué es lo que realmente yo estoy vendiendo entonces la gente dice ah no es que yo vendo consultas, ah no es que yo vendo cirugías en realidad la gente cree en vos, no porque le hagas una cirugía de entrada él piensa cuando va a tu clínica o a tu centro o lo que sea, que vos sos buena en lo que haces ¿cierto? la categorización ya te la están dando, validando tu conocimiento y tu saber pero lo que se tiene que hacer es ¿qué es lo que el cliente viene de donde me va a buscar? a veces vienen clientes porque vos los escuchas ¿si? ¿sí? el 90% de las personas que tenemos mascotas, porque yo tengo mascota tenemos problemas psicológicos Sí, eso es un estudio que hicieron en España Entonces podemos decir que el 90% de la población Estamos locos Sí, tenemos algún problema Yo le hablo a mi perra y yo misma me respondo Sí, y eso lo hacemos todos Yo, yo creo que la mayoría de los que tenemos perros Yo le digo a Anaí, ¿por qué hacía mi perra? Tal cosa, entonces yo me respondo Como si Anaí entendiera lo que yo le estoy diciendo Y creo que hace todo el mundo Entonces es muy importante saber La persona viene a buscarme Para que yo lo escuche la persona viene a escucharme para para que le resuelva un problema, ¿cierto? La gente viene cargada de emociones. entonces y, viene Y, y un se un español pues,
2: de lágrimas. Claro, veces. entonces
4: viene acá, entonces a usted toca consolarla. Pero hay veterinarios que le dicen, qu ay, no, 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 aquí pues la bulla, el escándalo para afuera, déjeme el perro y hágase usted allá. O hay veterinarios, lastimosamente, que ni siquiera les gusta tocar los perros, ¿sí? O lo que menos quieren es tener una relación con el cliente entonces nosotros tenemos dos tipos de cliente el cliente propietario de la mascota y la mascota que sería el usuario de nuestro servicio, entonces usted tiene que enamorar el perro y luego uh -huh. enamorar el cliente, porque o sea, las ventas, la comercialización todo se vuelve una relación y todo viene como desde el amor, porque es imposible vos entregar un buen servicio sin que te guste lo que estás haciendo uh -huh. entonces hay gente que dice, no, a mí déjeme el perro, yo lo pero pero no me ponga en contacto ni con la, ni con la dueña ni con el dueño, ni con nadie pero es que el dueño también quiere saber quién es el, el médico que atendió a su perro. Uh -huh. Es lo mismo que pasa cuando uno va a la clínica, le operan la mamá, le operan el papá, le operan, le operan el hijo, lo que sea, y vos estás esperando es que salga el médico y te diga, todo sale muy bien, ¿sí? Entonces esa parte humana a veces también se está rompiendo, entonces tengo que saber qué es lo que viene el cliente a comprarme a mí. Después tengo que saber quién es mi tipo de cliente. Entonces abren un negocio y dicen, no, todos son mis clientes y todos no son tus clientes, ¿sí? Porsche, Ferrari, se le, o sea, pueden lo comprar cualquier persona de cualquier estrato, sí, si hay un sistema de financiación, hoy todo el mundo tiene Vans, hoy todo el mundo tiene Reebok, hoy todo el mundo tiene todas las marcas de, de tenis, de jeans y todo, porque hay un sistema de financiamiento para adquirir eso, pero las promociones de estas personas o el tipo de publicidad está enfocado a un segmento específico, que todos los demás vamos a comprar, sí pero ellos hacen un enfoque específico Bretaña porque hace su comercial solo a la hora del noticiero ¿verdad? ¿por qué? porque en ese momento es que están las personas que realmente necesitan la Bretaña o la usan la llenita, como tónico, exacto, entonces, o oh no más que llenitas, es el, el acompañante de su trago, el que se toma el whisky, el que no sé qué, ¿cierto? el que toma guaro no toma Bretaña, pues el que toma guaro <risa> toma agua y lo pasa con cosas así, ¿cierto? pero la Bretaña es algo como de un poquito de lujo, uh -huh. entonces la gente... Pues la gente hace su comercial en el momento en que están, los sábados en las mañanas y prendes el televisor, entonces son puras cosas para los niños chiquitos, ¿sí? Que son y después le dicen, mamá, cómprame esto, la etiqueta habla de una nutrición súper buena para que la mamá valide, pero ¿quién paga en la caja cuando pasa eso? El papá. Entonces lo mismo pasa en la veterinaria, ¿a quién le va a comprar? ¿A quién le va a vender? ¿Quién es el que va a pagar? ¿Cómo voy a llegar a ellos? Sí, entonces yo también tengo que saber, bueno, ¿cuáles son los canales de comunicación para las personas que vienen a mi negocio? ah, no, es que vienen a Ahí años ah, y la va a inscribir en el Facebook pues, no, la señora <risa> es sui generis mi mamá tiene 73, ella es sui generis tiene su Facebook, toma la foto, la monta la etiqueta y hace pues toda la función pero no porque mi mamá entre al Facebook que tiene 73 años todas las señoras de 73 años van a entrar en el Facebook, no, eso no pasa entonces yo tengo que saber Ah, no, es que mi tipo de clientes son mujeres. Yo tengo una clienta que decía, no, es que el 80% de mi cliente las mujer. Entonces, mi clínica veterinaria está adecuada para las mujeres. Entonces, tengo una crema de manos, un jabón especial, un baño amplio, un espejo, donde yo vaya como mujer y me sienta cómoda. Entonces, después yo sé quiénes son mis clientes, cuáles son los canales que me van a comunicar. No, no existe solo el Facebook. Mándale un correo, eh, no sé fotos en Instagram, montemos videos en YouTube. ¿Cuántos veterinarios tienen una página de YouTube activa? Ay, yo tengo de todo. Bueno, ¿y cuántas utilizan? Eh, ah no, no, no he montado ni siquiera un video, no montemos videos, mostremos cómo atendemos los, los clientes en, en nuestro negocio, cómo estamos con los perritos, si hay un perrito en peluquería que es el lugar más oscuro de cualquier tienda, no venga, ilumínelo, adapte lo póngalo bonito para que la gente cuando vaya a su clínica sea un lugar para mostrar, a veces la posita por allá atrás donde el perro pues a duras penas cae un golden retriever y pss, no, póngalo bonito. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿qué vendemos? ¿Cómo lo vendemos? ¿Por qué canales vamos a llegar a ellos? ¿Por dónde va a entrar el, el, el dinero real a mi negocio? Muchas veces el dinero entra, lo que más entra es por peluquería, pero es que estoy de un acuerdo con el peluquero y le da el 50% de lo que entre. Ah, sí, pero es que resulta que es que el costo de operación de mi negocio para la peluquería son por cada peluquería me vale 30 mil pesos. Entonces, la peluquería le cuesta 30 mil pesos, la vende en 50 mil y le tiene que dar 25 mil pesos al peluquero. ¿Usted está ganando o está perdiendo? Perdiendo. Perdiendo. Una vez fui a Cúcuta y me dicen, no, es que acá hacemos mil peluquerías mensuales. Yo, ah, no, cierre el negocio y monte el negocio al peluquero, porque el acuerdo <risa> era el mismo, o sea, no saben cuánto les cuesta la peluquería entonces muchas veces de lo que yo como veterinario estoy generando en mi negocio resulto pagándole al peluquero y no estoy enajenando ni al peluquero, ni al veterinario, ni a, ni a ninguno es simplemente la mala administración que estamos haciendo en los negocios y finalmente identificar cuáles son las herramientas que yo necesito dentro de mi negocio para poder hacerlo bien ah, es que yo tengo página web señor, usted tiene computador en su negocio eh, ay, ay, no, es que mi agenda yo la manejo en unas hojitas de blog y yo anoto ahí mis clientes. Ah, ¿cuántos clientes tiene? Ah, no, pues porque es el caso. Está, estábamos haciendo un estudio con el, la Universidad del CES de, desde el punto de vista administrativo, cómo están los negocios de la ciudad. Entonces usted le dice, doctor, eh, ¿cuántas historias clínicas tiene? Ay, yo tengo un millón de historias clínicas. Doctor, súper bien. Ay, doctor, ¿cuántos clientes activos tiene? Ah, no, yo tengo mil clientes activos. Impresionante el dato. Entonces ya uno habla de los ingresos y, o sea, o sea nada que ver ni el ingreso, ni los clientes <risa> activos, ni lo que te dejan en el negocio. Entonces hay que ser coherentes. Y enseguida le digo, doctor, ¿tiene página web? Sí, pero no se la doy a nadie. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué tengo las herramientas? Es de la vida real, o sea, es de risa, pero es que ese es el gremio. ¿sí? eso pasa en el gremio nuestro entonces uno dice ¿para qué tengo todos estos recursos si no los voy a utilizar adecuadamente? tú le dices ¿cómo maneja su agenda? no, eso es casi como por no, pues por obra y gracias al Espíritu Santo le llegan los clientes porque es que ya no estamos en la época donde el cliente pasaba y entraba al negocio no, usted toca decir ir a buscar al cliente para que se enamore de usted y se quede con usted, hay calles en Itaguí donde hay seis o siete veterinarias de arriba a abajo y todas tienen negocio, ¿por qué? porque cada una se especializó en algo y porque el cliente se siente identificado con cada uno de sus veterinarios entonces ahí está como el juego de ¿hay negocio para todos? sí, pero entonces ¿qué vas a hacer hoy diferente? ¿qué es lo que tú le vas a ofrecer a los clientes para que ellos vengan y se enamoren de vos?
2: el factor diferenciador
4: exactamente, o lo que llamamos ahorita innovación, ¿cierto? ¿qué estás innovando vos para que el cliente se quede? Yo tengo clientes que me dicen, no, es que yo no soy el mejor clínico de, de la ciudad. Pero la atención al cliente es tan buena que todos se quieren quedar ahí. Y porque tiene una capacidad de, a ver, cómo hacerle entender al cliente. Yo no me las sé todas, pero yo sí sé quién lo hago. Yo lo voy a llamar para que usted esté con la mejor atención. ¿sí? Pero muchas veces, como clínicos, lo que hacemos es... Ay, no, tranquilo, que yo le soluciono eso. Entonces, no soluciona, queda mal, no hace un buen diagnóstico, por ende no hace un buen tratamiento y vas a tener eso un cliente inconforme. ¿Qué es lo que pasa? Mejor
0: dicho, o sea, usted debe conocer cualquier cantidad de casos en este país
4: del <ríe> Sí, gremio. o sea, pues ya está en Bogotá, en Cúcuta, eh, ahorita viajo a Pasto. Entonces, uno empieza a identificar qué es lo que pasa en cada una de las y regiones. Y en ese
0: común denominador, así de manera muy breve. Eh, ¿Cuáles serían las razones por las que se cierran tantas clínicas veterinarias?
4: Bueno, dentro del estudio, y es coincidencial con lo que pasa, no solo en la clínica veterinaria, sino en cualquier negocio, uh -huh. primero es como esa estrategia o esa planificación real. En Colombia, la mayoría, bueno, no, pues la mayoría no, todos somos cortoplacistas, ¿cierto? Desde el gobernante hasta nosotros, ¿sí? Hasta el más chiquitico. ¿Por qué? Porque entonces venimos y toda cada vez vamos cambiando de, 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 ¿cómo se llama? de rutina, pensamos que abrimos un negocio y en los tres primeros meses nos va a empezar a, a generar el punto de equilibrio y vamos a estar ya ganándonos pues, los millones de pesos. Nosotros con los estudiantes hicimos un ejercicio, los mandé a acabar el comercio a que le preguntaran a las personas si tenían un plan de negocios. Pues él, todos dijeron que no. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a la Cámara de Comercio monto, porque es que al lado de mi casa montaron un negocio de papitas y como les está yendo también, entonces yo voy a abrir otro negocio de papitas. Lo pongo en papitas pero puede ser veterinarias eh, IPS, eh, clínicas de belleza, odontologías y demás. ¿sí? Los negocios en Colombia se abren por oportunidad y no por deseo o por el conocimiento aplicado. Sí, el llamado es a que las empresas que se generen sean por eso. Entonces, ¿por qué se acaba el negocio? Porque ustedes piensan que el negocio el primer mes le va a dar utilidades o por lo menos le va a generar el capital de trabajo que necesitas para que se continúe. Cuando hablo de capital de trabajo hablo de tener mínimo en veterinaria los insumos para hacer una cirugía, ¿cierto? agujas, catéter, harman, sodio cloruro, los medicamentos eh, y todo eso que, que complementa tu acción veterinaria. cierto. Entonces un buen alimento, unos buenos medicamentos, eh, productos de belleza pues para las mascotas entonces la gente cree que en el primer mes dotan la clínica y el segundo mes ay no me alcanzó entonces pide apresado. el tercer mes, no me alcanzó papá, mamá, amigos primos, tíos, banco, empiezan a agotarse todos esos recursos resulta que el sexto mes usted se totió con el banco, con sus amigos y se quedó sin nada, ¿qué le tocó hacer? cerrar el negocio, el 92 el 93% de los negocios en los primeros cinco años se mueren según el estudio que nosotros me va adelantando un poquito a los resultados si usted logra mantener su clínica veterinaria 10 años abierta mm. le garantizo sí. que va a tener una continuidad, pero la mayor mortandad sí. está en los primeros 5 años, años.
0: Sí, lo igual sí. que
4: todos los negocios, pero el factor común denominador es que abro mi negocio y espero que me dé una rentabilidad inmediatamente no necesito rentabilidad. Abra el negocio que sea rentable. Porque el mayor también motivo de cierre es que el negocio no es rentable. Si, es renta, si no es rentable, ¿para qué lo abrió? Porque no hizo un buen análisis. En Japón, a diferencia de nosotros, salen con su matrícula, pongámoslo así, matrícula mercantil, debajo del brazo, y dicen, en 18 años voy a tener una empresa. Nosotros pensamos que tenemos una empresa en el primer mes. Y no, es una empresa que está... Es un emprendimiento, o sea, está arrancando. Es un bebé. Y el bebé necesita dormir, comer Está comiendo y comiendo Y comiendo tu capital Pero necesitas tener un monto tan grande Que garantices que te vas a mantener en el mercado O diferenciarte Y tener un buen recurso ¿sí? Porque es que yo ni siquiera Tengo el otro caso Doctor, ¿usted cómo pone los precios en su clínica? s -E -M, Y me quedo mirando s -E -M, Según el marrano O sea, que es? Impactante que tenga un negocio de más de 15 años en el mercado y que yo le cobre por como venga vestido. Entonces, muchas veces en una capacitación que nos dieron en algún momento decían: Usted no puede juzgar la apariencia. En Estados Unidos, los camioneros, los de las tractomulas, tienen un ingreso altísimo, pero ellos viven mal vestidos. Entonces entran a la tienda y vos reparas el cuento y decís: Viene mal vestido, este tipo no me va a comprar un concentrado que valga más de 100 mil pesos, no lo va a atender. Porque todos prejuzgamos, no solo en eso, en la vida real también lo hacemos. Entonces, no discriminemos y ¿sí? hagámoslo bien, costee bien y cobre bien. Porque entonces, la otra cosa es que tampoco establecemos procesos internos. Entonces, usted viene y considera, doctora Catalina, usted viene, tiene un perro de tres días con vómito y diarrea, usted considera que necesita ser hospitalizado. Listo. Uh -huh. ah, el señor deja hospitalizado a su perro, tan, tan, tan. A los 20 días vuelve, lo atiende otro veterinario, considera otra vez tres días de vómito y diarrea y decís, no, este con un suerito va para la casa. Entonces él dice, ¿Eh? ¿por qué? Si hace 15 días vine y no hicieron lo mismo. O sea, ¿qué hace 15 días me robaron? Claro. Sí, esa es la conclusión que va a tomar. Entonces, así como tenemos protocolos de acción en emergentología, tenemos protocolos de acción en envenenamientos y todo, establezcamos procesos. Sí. cuando se habla de marketing veterinario, yo hablo de 7 P's. En la vida real se hablan de 4, producto, precio, plaza, promoción. Uh -huh. En veterinaria incluimos personas, precios y, ev y evidencias físicas. Evidencias físicas no tienen la P por ninguna parte, pero en, en inglés sí va la P. ¿Listo? Entonces por eso. Evidencias me... físicas. Las evidencias físicas. ¿Por qué? Porque es que necesitamos darle a conocer a la gente qué estoy haciendo, ¿sí? físicamente se lo entrego, o yo no puedo decirle a alguien, tangibilicé mi consulta ¿cómo? o sea, ¿cómo va a saber el cliente que se llevó una consulta? la gente a veces compra un software y paga 5 o 6 millones de pesos y no ve nada entonces uno es con, con ese desconsulta todo lo que pagué y, y que veo nada pues lo veo en el computador pero no me entregan nada, hago una consulta o hago una OVH y Ajá. no entrego nada ¿por qué no hacemos un dibujo, una historia clínica, entregamos un folleto de información, que la gente diga, ve, aquí están los 200 mil pesitos que le invertí <risa> al perro, pero me están dando las recomendaciones, veo cómo fue el procedimiento. O sea, la parte de comunicación del clínico, más que, el más que cualquier otro es el clínico, esa interacción con los clientes, a veces, perdón, es muy como muy limitada y no limitada sino que como que no se saben expresar entonces o hablamos de unos temas súper técnicos y el otro que como sé que me habló no mira es que tiene un piómetra entonces el índice de glóbulos blancos y el neutrófilos es súper alto y puede morirse porque es que mira que las bacterias entonces él no sabe ni que es una bacteria no sabe que es un neutrófilo no sabe, no sabe nada entonces, pues usted es muy buen clínico, sí, usted es maravilloso. Pero si usted no hace, no se hace entender, entonces usted no sabe nada. Si sí, Einstein decía que si usted no es fácil de entender lo que sabes entonces en realidad pues no estás sabiendo nada, entonces yo le digo a la gente ponga tableros en sus negocios raye, pinte, explíquele que es un piómetro, tráigale que, es, que en el útero se, se inflamó y las bacterias se alteraron y las bacterias son unos bichitos que se multiplican que pueden ser normales pero que al multiplicarse eso va a producir una enfermedad y que pues hacerle como como con plastilina porque es que eso no sabe aunque está el caso que en Google pues don Google le se las dice todas, entonces claro vienen y tienen doctor, con el diagnóstico. claro entonces doctor mire él tiene diabetes porque es que él, él tiene una cómo es que se dice cuando tomas mucha agua, Polibre, Polibre, polidipsia. Tiene una poliduria, polidipsia y entonces yo he visto que el índice no niña niña entonces queda como o sea, el tipo llegó dateado y usted quedó ahí porque es que la diabetes usted nunca la estudiaba a profundidad. Entonces usted dice, como bien, entonces yo aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces vale. también saber cómo, cómo bandearse en, en los dos puntos, ¿cierto? Cómo aterrizar cada uno de esos casos porque a veces no nos ponemos al nivel del que está o llega el médico humano y ese sí te trae todo Ay, el diagnóstico no, no porque ese es el peor. peor cliente que usted puede tener. <risa> Hay unos que son muy sensatos y dejan que tú trabajes pero hay otros porque pues yo estaba en clínica no atendiendo porque pues no, yo era la gestora de marketing pues, y, y, y personal pero, pero en ocasiones me tocaba ponerme la bata y estar pues como no atendiendo la, el caso más así, pues un cachorrito, en nutrición, la primera vacuna, esa primera consulta pues que es de tanto tiempo, entonces pues uno empieza a identificar ahí los clientes entonces claro, te llega el médico que es muy respetuoso pues también llega el médico que yo me las sé todas y es que el perro es lo mismo que el humano ¿cierto? entonces usted ahí queda como ¿y eh, acá qué? ¿cómo lo va a tratar a ese señor que ya se la sabe? entonces yo no tengo nada que, que decir, ¿sí?
0: Claro que eso es en todos los gremios
4: <risa> ah, bueno, hablo sí. el que me ha, me ha tocado por ahora.
0: El docente con el docente, el comunicador <risa> con el comunicador. Bueno,
2: <risa> Pero sí es muy complicado. Incluso hoy me pasó, eh, me dijo, yo yo ya busqué en Google, eh, pero no entendí muy bien qué me estaban diciendo. Entonces, por eso preferí llamarla. Mm, bueno.
4: Y de hecho, se está incurriendo. <risa> en Estados Unidos han disminuido las visitas al veterinario más o menos en un 5%. Primero por Google y segundo porque la gente ya tiene más gatos que perros, entonces el gato va menos al veterinario por el trauma psicológico, porque el, el, el gato pues a veces también en su comportamiento es mucho más temeroso de salir, entonces también se han disminuido, entonces el veterinario en este momento, ¿qué está haciendo para adelantarse a eso que va a venir también a Colombia, ¿cierto? La tendencia va a venir, entonces ¿por qué no empezarle a decir a la gente, mira? Para llevar tu gato al veterinario, meterlo en esa bolsita, o sea, si vos te metes en YouTube, en otras clínicas de otros países, se hacen un video de cómo llevar el gato al veterinario, que existen unas bolsitas no sé cómo, que existen las cajitas para llevarlo con menos estrés, para que él se sienta a gusto, ¿sí? Pero nosotros no leemos, ay, pues, ¿para dónde es que va el cuento, cierto? Hay clínicas que vos las ves hoy y las ves hace 20 años y son la misma es más, el veterinario no ha cambiado o sea el, el viejito que conociste hace 20 años sigue siendo el nuevo viejito de hace 20 años, entonces la dinámica también ellos van a llegar a un momento en que van a quedar relegados porque la tendencia en algunos estudios que hizo pues, un laboratorio que se llama Pfizer ellos al, hablaban que la clínica a la que va a venir el cliente es la clínica superdotada dotada la clínica donde yo puedo ir y me hacen un diagnóstico de laboratorio Me hacen un rayos X Me dan una solución, ya uh -huh. Porque yo necesito que mi perro, que es mi hijo ¿sí? Porque así se tratan ya los animales El vínculo es tan cercano Que yo necesito que usted me diga Que tiene hoy, ya O sea, si llegó a las 11 de la noche Porque hay gente que el 12, el 31 de diciembre A las 12 de la noche van a que le peluquen el perro uh -huh. O a una consulta, ¿sí? Es la o, la pasado, o la vacuna Entonces, eh qué vas a hacer vos en tu clínica para que no sea una clínica de garaje ¿por qué? porque en futuro tu clínica va a estar fuera del negocio porque está el cliente buscando es todo en un solo lugar
1: Alejandra está directamente relacionada a la gestión del recurso con el bienestar de los animales ya sean clientes o protegidos de alguna fundación
4: me repite la pregunta <risa> Pues es
1: decir todo este tema de la gestión de recursos ...finalmente termina... Eh, ...influyendo en el bienestar de los animales... sea ...que sea una veterinaria y tengan unos clientes animales... ...o sea que sea una fundación o entidad protectora como nosotros... ...que se dedica ya.
4: gratuitamente a, re, a, a atender animales... ...indiscutiblemente, y no solo el del animal... ...sino el de la persona, ¿cierto? Si yo no estoy generando eso... ...yo tengo clientes que venden amor... ...si yo estoy diciendo que yo vendo amor... ...todo tiene que estar coherente con eso... ...entonces yo no puedo tener un maltrato animal... Si yo voy a recomendar un producto, tiene que ser un producto que realmente va a favorecer el manejo de ese, de, de, de ese tratamiento médico, ¿cierto? Entonces muchas veces la gente desvirtúa la, la administración y el mercadeo con, con falta de atención real a los animales. Y en realidad no es así, porque el objeto del, de, de la veterinaria primero es cuidar la salud humana y después cuidar la salud o sea, mediante la salud, mientras mediante el cuidado de la salud del animal yo estoy cuidando la salud humana entonces el bienestar tiene que estar en ambas partes, primero pues para pues yo hablo siempre como de la cadena de valor, ¿cierto? y la cadena de valor de un médico veterinario o de una entidad sin ánimo de lucro, están sus proveedores ¿sí? ¿qué tipo de productos voy a comercializar de mi negocio? porque yo no puedo comercializar un producto como los que hay en las calles que lastimosamente tenemos una amenaza gigante con los que están vendiendo vitaminas eh, desparasitantes todo en un frasquito y es agua destilada entonces vale 10 mil pesos y se la entregamos, eso está en contra del bienestar animal sí, y en contra también del bienestar de nosotros como profesionales, porque están poniendo por debajo lo que realmente está haciendo un veterinario entonces el bienestar animal tiene que ser eh, pues la razón, cierto, hoy en día si mi mascota está bien yo voy a estar tranquilo y si yo soy responsable yo sé que mi mascota va a estar bien sí, yo voy a hacer todo lo posible no solo por mí, sino porque en mi sociedad el que tenga mejor su perro el que le esté tratando mejor es una persona que está mejor vista también en su entorno Hablábamos ahora sobre
2: las herramientas y mencionadas las redes sociales ¿qué tan importante es en este momento desde el punto de vista de mercado estar presente en redes
4: sociales Totalmente, o sea, es súper importante. No es solo en redes sociales, sino que yo voy a, a googlear un veterinario de Medellín, ¿sí? Si no tenés una página, hoy por lo menos te va a salir en el Facebook dentro del, del listado que te saca Google que vas a estar. que hay que hacer? Un buen manejo de redes sociales, ¿cierto? Si no va a poner en redes sociales el perro con toda la afección clínica, o si le partieron la columna, o muchas cosas que pasan y le voy a tomar la foto y lo voy a montar y voy a generar pues como toda una controversia alrededor de esto, tengo que ser como se dice sensato en la forma de, de, de poner y de comunicar este tipo de cosas si es lo que yo quiero comunicar, si en contra yo lo que quiero comunicar es el buen trato que yo manejo en mi clínica háblelo bonito, comuníquelo bien contrate una persona que haga eso si la labor administrativa la empiezas a hacer el veterinario y este tipo de cosas la empiezas a hacer el veterinario hicieron un estudio en Canadá que te disminuye el ingreso en 47 mil dólares por dedicarte cuatro horas a la labor administrativa como médico veterinario contrate a alguien que lo sepa hacer porque ahí, viene,
2: ahí venía lo, lo siguiente, eh, cómo lograr porque creo que las fundaciones están errando en ese punto y es en ese amarillismo que están generando o, o la forma de generar lástima como, la, como el recurso para, para generar sus
4: ingresos pues lastimosamente esto eh, pues no solo es para las fundaciones sino también para las clínicas veterinarias eh, yo creo que el fanatismo en cualquier componente es algo que está en contra de la vía propia cierto tenemos casos de colegas que bueno y lo va a poner así era un señor, un paseador de perros, sale con sus perros y en una veterinaria le dan agua siempre a los perros, entonces él como tiene un perro que es mucho más agresivo, deja a los perritos afuera que ya habían tomado agua y entra con el perro que es más agresivo, pero pasa a alguien y ve la imagen de los perros amarrados afuera de la veterinaria, yo tomo una foto y tergiverso toda la... Todo el cuento, ¿sí? Porque va a decir, este señor no fue responsable, mire lo que están haciendo, usted pagando un paseador para que los dejen amarrados, y esta veterinaria caguatea este tipo de cosas, ta, 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 ta. Pero como la gente está enamorada, apasionadamente loca por su animal, está generando entonces que tengamos amenazas, ¿sí? A los clínicos hoy les están generando en las clínicas veterinarias, porque hace poquito tuvimos una reunión, y les están ofreciendo cualquier tipo de violencia. En las redes sociales pueden acabar con un profesional por este tipo de, 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 de instrumentos. Entonces también es muy importante saberlo hacer y no pensar que la lástima no. es la que te va a generar el recurso. ¿sí? Si esa es la forma en que yo estoy buscando el dinero para mi negocio, en realidad yo estoy fallando. Porque el, la razón de ser de una entidad sin ánimo de lucro realmente es buscar el bienestar del animal. No, no basarme en el sufrimiento del animal, y alguna vez me pasó con una entidad, el animal yo no había nada que hacer por él, ¿sí? ya estaba en un momento en que la solución era la eutanasia, pero viene el cuento amarillista y ponen la foto para generar el recurso. Entonces yo los invito más bien a que hagamos cosas como la que ustedes han hecho, ¿cierto? Generemos souvenirs, pongamos cosas bonitas, pongamos imágenes que no sean de tristeza, o sea, es que ya con las noticias que tenemos en Colombia es suficiente pongamos cosas bonitas míralos las 100 cirugías o las 100 personas que tuvimos eh, visitando, tú estuviste en una parte de la costa hace poquito haciendo unas intervenciones para el control natal, se hicieron tantos controles natales, esta es la cara de nuestros amiguitos felices, pues como cosas que en realidad estén conectadas con lo que tú estás vendiendo porque es que estoy vendiendo bienestar y lo que estoy Comunicando es algo que yo no estoy vendiendo y estoy generando. En realidad estamos generando, eh, ¿cómo se dice? Unos, unos apasionamientos que son negativos. Hace poquito pues dieron también un video un señor pegándole a un perro y luego viene un señor y muestra el video pegándole al propietario del perro, acabando con él. ¿Por qué? Porque es que yo estoy apasionado, estoy estoy enamorado de esto, pero de una cosa obsesionada entonces se vuelven se vuelven cadenas de, y que violencia. de violencia y es a lo que no estamos vendiendo o sea, es que no estamos vendiendo eso ni ustedes como entidades, ni nosotros como clínicos estamos promoviendo ese tipo de cosas entonces es un llamado a concientizarnos de cómo estamos comunicando y si realmente eso que estamos comunicando es lo que yo estoy vendiendo
2: y lo que quiero transmitir finalmente sí,
4: claro, porque es que si yo quiero transmitir tristeza y eso, pues entonces no diga que está trabajando por el bienestar animal porque el bienestar animal si bien estamos en situaciones difíciles con algunas mascotas, con algunas especies ahorita lo mencionaban con estos monos mostremos el lado bonito mostremos que se están recuperando mostremos que ya se hizo algo pero no los mostremos con la foto allá tirados con estos virus o con estas bacterias eh, inoculadas y con todas las consecuencias que esto genera porque en realidad eso no es lo que la gente quiere ver la gente quiere ver cosas bonitas, agradables. Dicen que en un tiempo el Facebook va a llegar a ser eh, como... Se, o sea, estamos tan contaminados del cuento porque uno es como tan adicto al cuento que nos vamos a llegar a un punto a saturar. No sé cuándo sea, pero la invitación sí es a que se apamos cada cosa que vamos a poner, qué consecuencias puede traer. Porque no es solo el gremio de los, de los del bienestar animal y los que están en eso, sino que nosotros como profesionales estamos siendo vulnerados y que sirva este espacio pues como para hacer ese llamado a esas personas que están tan enamoradas pero de una forma enfermiza de este tipo de, de acciones que nos vamos en contra del sistema y no es pues como la razón de ser de, de, de lo que se está haciendo
1: vamos a hacer una pausa eh, y escuchemos la canción de la tarde
0: Estás escuchando Ládralo A través de la señal en streaming de ITM Radio Ládralo Corporación Raya 6 de la tarde y 16 minutos. Gracias por estar con nosotros en itmradio.edu.co y sobre todo por estar conectados a través de las redes sociales como Corporación Raya para que nos sigan localizando y sobre todo detecten dónde están esos videos interesantes que usted quiere conocer sobre los documentales y actividades que han realizado nuestros voluntarios y sobre todo las directoras de la Corporación Raya en diferentes locaciones del país. También los invitamos entonces para que nos sigan mandando los saludos y de manera especial se comuniquen desde la ciudad de Medellín al 440-5135 y formulen las preguntas eh, que tengan ustedes pertinentes o si las quieren dejar en redes sociales. Recuerden también que se están dejando ya publicas, eh, publicadas en la página de Facebook de la Corporación Raya los diferentes audios para que ustedes retomen esos temas de interés que han salido en los diferentes programas con los invitados que ya tenemos en esta cuarta temporada. Así que ustedes ya pueden conectarse con nuestros enlaces en Spreaker, los podcasts, para que ustedes escuchen los diferentes temas.
2: Aleja, eh, como para ir terminando y, y de pronto llegar a... La, a como a las conclusiones de todo esto que hemos hablado que me pareció muy interesante ¿qué consejos podrías darle a esas personas que empiezan en este tema del emprendimiento o aquellas que están manejando o administrando eh, pues pienso yo de manera incorrecta su, su empresa o su fundación?
4: Pues lo primero pues como les decía al principio identificar qué es lo que realmente yo quiero vender ¿sí? para ser muy puntual en qué tipo de público voy a, voy a llegar ¿Qué puede llegar a todo el tipo de público? Sí, se puede llegar a todo tipo de público, pero enfóquese en el público realmente que quiere comprar eso que usted está vendiendo. Pero eso que usted está vendiendo es como ese sentimiento o, o, o esa acción real que va a generar cuando usted entregue eso. O sea, muchas veces buscamos ciertos clínicos, es por la experiencia que tienen pero no estamos buscando salud y bienestar. Yo le estoy comprando a ese clínico, es la experiencia que me la va a dar por medio de una consulta o por medio de, de una vacuna incluso. ¿sí? Primero es eso, identificar qué es lo que realmente vendo, identificar el segmento de público real al que tú quieres llegar y lo otro es sepan cuánto les cuesta producir todo. A mí a veces me dicen, ah, este usted es mi capitalista y entonces los que tenemos pues pensado regalar usted puede regalar lo que quiera en su clínica en su centro de servicios regale todas las consultas o las cirugías que usted quiera pero sepa cuánto le cuesta producir cada una para que eso no sea la razón de que quiebre su negocio porque hoy los negocios se quiebran es porque administrativamente no está funcionando o porque la rentabilidad de su negocio no es la óptima para mantener eh, activo su negocio entonces costee, sepa qué vende cuáles son sus clientes y sepa vender lo que hace comuníquese de la forma adecuada nosotros como veterinarios no estamos ni para estar metidos en redes sociales ni para estar llamando a los, a los dueños de los perros, no, contrate entonces un administrador o una persona de comunicaciones que haga la gestión ¿sí? muchas veces contratan a la mamá, al hermano, al primo o a la esposa ¿sí? porque es el común pero entonces asegúrese que esa persona sepa administrar que no sabe, entonces tome cursos ¿sí? en, el, en el entorno hay bastantes cursos para que usted lo sepa hacer y si ya lo sabe hacer, para que lo, se, lo mejore ¿sí? sería como eso la parte de los procesos estandarizarlos es súper importante es fundamental hacerlo entonces también que la gente tome conciencia de que yo tengo que hacer mi paso a paso de la clínica la gente hoy hace el negocio pero no piensa el negocio no piense bien su negocio ¿A dónde quiere llegar en cinco o seis años? ¿Qué quiere ser? Sí, cuando decimos que quiero ser grande, haga lo mismo. ¿Qué quiero ser yo en el corto plazo con mi negocio? ¿A dónde quiero llegar? Porque si yo sé para dónde voy, yo sé cuál es el camino que tengo que trazarme desde hoy. Entonces, ¿cuánto me quiero ganar hoy con esto? Si yo quiero regalar este tipo de productos, porque sería muy bonito que todos dijeran, el viernes va a ser acción social, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero cuánto me va a costar? Y que eso no afecte el flujo de ingresos de mi negocio. Esa sería como la recomendación para ellos, para todos. Pero Alejandra, hablando
1: más de entidades que no somos de negocio, pues como la nuestra podrías también extrapolar esa...
4: Referencia? Claro, eh, es lo mismo, sí. yo también tengo que saber cuánta plata necesito yo para hacer una campaña de esterilización porque tú dices, no voy a ir a hacer una campaña de 200 esterilizaciones pero ni siquiera sé cuánto me cuesta hacer una entonces yo me puedo ir con todo y como es flujo de caja en tu negocio no proyectar realmente que en un mes o en dos meses siguiendo con el ritmo en el que vas te vas a quebrar entonces garantiza que el recurso que tienes en el corto plazo asegúralo para el largo plazo ¿Cómo lo vas a hacer cierto entonces cuáles son las estrategias que voy a hacer para la comercialización de los souvenirs, o cuáles son las entidades que voy a mantener dentro de mi negocio, porque me debo de, de, muchas de las fundaciones que hay hoy ni siquiera están creadas ante Cámara de Comercio, entonces yo no puedo ir a decirle a una entidad, dóneme para yo mantener mi empresa, pero es que yo no le puedo dar un certificado de donación, porque es que yo no estoy cre eh, creado ante Cámara de Comercio como tal. ¿Cierto? entonces la formalización también es muy importante para poder tener los beneficios entonces también sería la parte de saber costear qué tengo y que esté coordinado con los objetivos a los que yo quiero llegar y cuáles son las entidades que en el entorno pueden favorecer el desarrollo de mi negocio pero que ellas también se favorezcan porque es que yo como fundación también puedo hacer un beneficio y que socialmente tengamos una retribución pues el tributario y nosotros pues hablo de nosotros pues ustedes como raya tener también su beneficio ustedes y los demás y la invitación es esa pues inventémonos unos souvenirs una forma diferente, a la gente le encantan las libretas a la gente le encantan los cuadros, a la gente le encanta rayar, tener unos marcadores unas crayolas que podamos tener, unas plantillas, unos stickers con animales, en esos días en una feria que hubo de eh, Agroexpo Futuro o, o esto, habían unos de una entidad de, de, de piscícola y tenían un montón de pececitos porque no sacamos unos stickers de razas o de perritos criollitos de los que han adoptado, de los que hemos hecho y ponemos unos stickers con mensajes que la gente diga ve que no está comprar eso porque es que a la gente también le gusta comunicarse de diferentes formas entonces miremos esas cosas que a la gente le gusta comprar y pongámosle la marca de raya cierto hoy la gente para ustedes lo más importante sería identificarse como una marca real que está trabajando por esa por el bienestar animal y que se les dando beneficios cierto mostrar esos resultados los videos que la gente se, se identifique con ustedes y que lo que tenga la marca Raya yo lo quiero tener porque es que yo estoy favoreciendo, hay una entidad sin ánimo de lucro en la ciudad que maneja algunos parqueaderos y cobra bastante por la hora, pero uno está tranquilo porque <risa> es que esa plata yo estoy segura que va para, para, para lo que ellos dicen que va sí para no para no dar nombres propios, pero yo sé que eso va para allá. Entonces, si yo como raya estoy constantemente contándole a la gente cuáles son los beneficios que nosotros estamos entregando, la gente va a estar satisfecha y va a estar orgullosa de entregar tu, su dinero a ustedes, de comprarles una funda de almohada con un perrito o venga, estas fundas de almohada les vamos a poner una estampación personalizada con tu mascota o la foto tuya con tu perro y la estampamos y te la llevas ya en una feria. O sea, esas son compras por impulso, aprovechemos ese tipo de cosas porque el vínculo afectivo está ahí. Eh, ¿Cómo se dice? Expuesto, pues aprovechemos esos espacios. Sí, no nos quedemos solo con, venga, ¿qué nos va a dar la funda si no? Venga, comercialicemos esto y hagamos una tribu real alrededor de la marca Raya para que la gente compre todo lo que yo saque con esta marca. Sería como eso. Muchas gracias, yo creo que
2: ha sido muy valioso y esperamos que, que así sea para todas las entidades, sobre todo... Eh, la necesidad que existe de administrar bien los recursos y que puede ir más allá o que tiene que ir acompañado del amor que sintamos por los animales
4: esto es un, un... todo lo que se crea en la vida son relaciones y yo creo que están fundamentadas en el amor, ¿cierto? Desde la mamá, la familia, los amigos, el novio, nuestras mascotas, y este vínculo pues que ustedes tienen hoy directamente con las personas que tienen afuera sus mascotas o estas mascotas que están abandonadas en la calle y que se está haciendo algo por ellas, es el amor por lo que hacemos, ¿sí? Entonces que nunca se desvirtúe lo que realmente estamos entregando, porque a veces se rompe, es como una relación amorosa, ¿cierto? se rompe esa confianza o el respeto cuando hacemos una imagen de esas tan amarillistas que sacan o esos comentarios tan agresivos que se manejan entonces sí, la invitación es hablemos desde el amor ¿sí? pongamos el amor realmente a, a que corra pues por las redes muchas gracias
1: Alejandra, muchas gracias por haber venido al programa
4: no, pues con mucho amor porque me gusta
1: <risa> <risa> bueno, vamos a hablar un poco de la agenda de la semana
0: eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros conferencias, todo en la agenda de la semana en Ládralo Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya
1: Bueno, eh, la, lo primero es mañana viernes 2 de octubre habrá una jornada de implantación de microchip en el patio central de la Universidad Autónoma Latinoamericana en la carrera 55A número 4950 y el sábado en la sede de la Junta de la Acción Comunal Villa Loma, sector Pradito en San Antonio de Prado. Recuerden que la jornada de implantación de microchip es completamente gratis, la realiza la Alcaldía de Medellín y los requisitos son simplemente llevar la fotocopia de la cédula por ambos lados la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín, porque este servicio es solo para Medellín, ni para Bello ni para el Pobla, ni para Envigado, ni para Sabaneta, solo para Medellín. Informar mínimo dos números telefónicos, el nombre y teléfono de una referencia familiar o personal también hay que tener en cuenta que solo se entregan 50 cupos y que solo se le entregan a las 50 personas que lleguen de primeros las jornadas van desde las 9 de la mañana. Les recuerdo, mañana viernes en el patio central de la Universidad Autónoma Latinoamericana y el sábado en la sede de la Junta de Acción Comunal Villaloma en el sector Pradito en San, San Antonio de Prado. Por un lado, por el otro lado, eh, el domingo 4 de octubre realizará la, la Alcaldía de Medellín, eh, a través de pues todas sus entidades, eh, la celebración del Día Mundial de los Animales, que es el 4 de octubre, en el Parque John F. Kennedy, al lado de la estación del Metro de la Floresta, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Va a haber un picnic familiar, los invitan para que compartan con su familia, compartan con sus animales y tendrán, habrá muchas actividades y sorpresas para todas las personas. Tercera invitación, estará expuesta en la Cava del Puro, en la fotogalería eh, ...una exposición bastante bonita... ...que tuvimos la oportunidad de asistir... ...a, a la inauguración... Eh, ...de fotografías... ...una exposición eh, que muestra la relación... ...entre los animales... ...y los habitantes de la calle... Eh, ...como decía una de las personas asistentes... ...una persona pues bastante... ...ilustrada...
3: Eh, ...hablaba
1: de que esa exposición... ...es una exposición política... ...porque... ...hay, hay un con contexto... con ...que dignifica al hombre... Y que a través de los animales hace que los, las personas que desafortunadamente tienen esa condición, pues eh, nos estén como en ese olvido de la calle.
2: Totalmente, y, y es muy bonita la relación pues lo hablábamos en ese momento con, con otra persona también del área de la salud que es un psiquiatra y decía que verdaderamente eh, es lo único que le queda a esas personas, es, la, es como el ser que lo aterriza a la realidad y que lo mantiene en un lazo, digamos de alguna manera social, porque estas personas perdieron familia, perdieron amigos, perdieron toda interacción social y sus animales les devuelven como esa, esa ese vínculo o, esa, o esas ganas o ese amor, por, por permanecer a algo o pertenecer a algo entonces totalmente invitados es una exposición muy muy bonita y, y muy diciente y esperamos que, que no solamente vaya a estar ese mes allí sino que empiece a, a, a estar en muchos otros espacios acá en Medellín para que todo el mundo la conozca
1: eh, la, la fotogalería está en la carrera 38 número 10 a 26 en el segundo piso de la Cava del Puro es, eh, de verdad que no se pierda esa exposición está bien bonita, las fotografías son entrañables y tiernísimas y muy bonitas, que de verdad que vale la pena mirarla y por último eh, tenemos que Medellín está celebrando las aves desde hoy con su segundo festival. Eh, tendrá varias actividades eh, que pues la de hoy ya nos la perdimos, pero mañana a las 6 de la mañana estará la pajariada de bienvenida a las aves migratorias y se encuentran en el bloque 18 de la Universidad de Afid. El sábado a las 6 habrá una maratón de pajariadas en el Día Mundial de las Aves, salidas en el humedal Liborio Mejía y Embalse Malpaso en Río Negro, Parque El Volador, La Romera en Sabaneta y Vereda de Molino, en Alejandría, o sea hay varios puntos de encuentro para esa actividad del sábado, y el domingo desde las 9 hasta las 5 de la tarde habrá la fiesta con las aves en el jardín botánico, con Mercado Yoga eh, y otras actividades los cuatro días habrá conferencias con invitados internacionales y nacionales en EAFIT, bloque 38 desde las, desde las 9 eh, en los días de hoy y mañana
2: está muy cargada la agenda de esta semana está muy
1: cargada la agenda de la semana pero son actividades muy interesantes que pues esperamos que la gente aproveche porque eh, son completamente gratis
0: Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio Ládralo Corporación Raya Cat T. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias Ládralo Gati, gati. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya.
1: Antes que nada quiero eh, agradecer a Carlos Pérez por la música que oyen al principio de nuestro programa, a José Julián Villegan por la música que oyen en algunas ocasiones en el fondo. Y a, pues a Andrés por las cortinillas de cada sección, pero especialmente quiero felicitar y agradecer a Gretel Álvarez, que es su cumpleaños hoy, ella es la persona que se encarga eh, de toda la parte de diseño y publicidad de nuestra entidad oh. ahora con la nueva ayudante que tiene Paula Villegas, Paula Villegas. ¿Sí? Eh, en el área de diseño. Eh, de todas maneras, pues okay. queremos agradecer y felicitar mucho mucho a Gretel. Paula Villegas, la, la doctora Paula. Pero no es la no, doctora no, Paula. No, no es, es otra, otra Paula
2: Villegas.
0: Ah, que era la doctora oh, oh, <risa> <otra. risa>
1: No, la doctora no Ella no está en ese momento en el área
3: de diseño. ok
0: No, yo dije, yo estoy incursionando en el diseño, entonces ya me la imagino diciendo, "Amigo,
3: veterinarios como tan versátiles como tan, tan
0: flexibles yo ya me imagino diciendo omigude oh,
1: no, no, no. bueno no gretel te queremos mucho te queremos. felicitaciones feliz cumpleaños para ti eh, que cumplas mucho más eh, y muchas gracias por toda la ayuda que nos has dado todos estos años desinteresadamente sin darle un peso a cambio de nada
0: gretel gretel Álvarez happy cumple cumple ya para que suene yo,
4: no no, 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 no. Yo creo que esa no es el área. Cálmese, cálmese. No, yo creo que la comunicación yo era para la, hacer la algo totalmente distinto. La, que yo pensé la que
1: era una cosa distinta, sí.
0: pero como lo importante es la personalidad. Faltó la un agradecimiento. Sí. Faltó
2: un agradecimiento a nuestra nueva guionista. Ah, por sí,
0: esto, A nuestra nueva realizadora. La vamos sí. a
1: llamarla, así.
2: La nueva realizadora de nuestros programas, que es Pilar Sepúlveda, nuestra gran amiga, nos está apoyando, eh, pues porque tiene ideas excelentes. Eh, en todo el tema de realización de nuestros programas de radio a partir
0: de hoy.
1: Muchas gracias a Pilar por ayudarnos con eso porque de verdad que estábamos un poco
0: <ríe> angustiados.
1: Sí, porque es que la verdad es, Catalina tiene millones de ocupaciones yo tengo millones de ocupaciones y hay veces sacar el tiempo y pensar, sobre todo pensar en los programas qué programas tratar es difícil, pues cuando uno no tiene el tiempo para hacer
2: no y además es una perspectiva diferente sí. y, y, y eso le da como mucho oxígeno a este programa oxígeno.
1: <risa> sí entonces agradecemos a, a Pilar muchas gracias por ayudarnos te queremos mucho y a Greta, feliz cumpleaños que cumplan muchos más y gracias también por toda la ayuda ahora sí Cata
2: Katy -tip, cat -tip. el Katy <risa> <risa> realmente no es un Katy realmente es una historia que les quería compartir yo como muchos saben yo soy profe de Etología y bienestar animal en el tercer semestre de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Antioquia. Y eh, pues les doy el módulo de felinos. Eh, les trato de explicar un poquito o relacionarlos un poquito con el comportamiento de los gatos y con, que conozcan realmente que es un gato y que no salgan con la idea que salí yo de que son perros pequeños cuando me gradué. Y del eh, último contacto que tuve con ellos, que fue en el parcial, uno de mis estudiantes. Terminó el parcial, lo entregó y se me acercó y me agradeció. Me dijo que nunca había tenido contacto con los gatos, que jamás había tenido relación con ellos y que después de estar en clase conmigo había decidido adoptar un gatico y que estaba feliz. Que estaba feliz, que era lo mejor que le había pasado y que estaba feliz de, de sentir que estaba entendiendo su gato y que lo estaba teniendo muy bien gracias a lo que yo le había enseñado. Entonces eh, yo creo que eso vale la pena.
1: Eh, sacó 5 en el parcial
2: un poquito, lo que pasa es que el parcial era de caninos y felinos <risa> la parte de
1: felinos
4: le, la parte la parte de felino de le fue muy Chacos bien con cinco. <risa> <risa> va por la mitad, por la mitad.
2: <risa> pero, pero me hace muy feliz saber eso y me hace muy feliz porque eso vale la pena si vale sí, aunque pena.
4: uno le mueva la aguja a uno la sacaste ah. o sea, cumpliste con eso con eso
2: se llena uno de que verdaderamente si uno hace las cosas con amor sí, sí. lo está haciendo muy bien
0: eso sí es un cap tip, pues recomendamos las clases con la doctora
2: <ríe> les recomendamos
1: que hagan el pregrado <ríe> de, pues, sí, sí, no, para, para, para que, para que, que
4: puedan la ver las clases curso. con carta no, pero no, pueden no, hacer un curso no. un curso desde acá que salga como una recomendación o desde la, desde la corporación raya hacer un curso para el entendimiento de los felinos y seguramente muchos que tienen gatos, yo también tengo uno, se llama gato perro porque parece un perro, puedo hacer una una, una solución porque a veces la gente tiene mucho recelo todavía con el gato y no sabe cómo entenderlo, entonces es muy rico que esa es otra forma también de generar ingresos sí, para nada sí, no, vamos a
1: hacer eso vos vas a planear eso y luego hablamos de plata listo listo bueno eh, no pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy como siempre es un placer para nosotros estar aquí todas las, ta las tardes de los jueves con ustedes esperamos encontrarnos de nuevo el próximo jueves eh, muchas gracias un saludo para todos listo chao chao, chao. chao.